0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztzeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und heute geht es bei uns im Podcast um die Alexithymie. Alexithymie, das heißt wortwörtlich aus dem Griechischen, übersetzt so viel wie Unfähigkeit, Gefühle zu lesen und auszudrücken. Aber was genau steckt da jetzt dahinter und wie beeinflusst diese Gefühlsblindheit das Gespräch zwischen Ärzten und ihren Patienten? Genau darüber spreche ich heute mit Professor Hans Grabe. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald und auch Leiter der AG Alexithymie. Guten Tag, Herr Professor Grabe.
1: Ja, Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Ich habe es ja gerade schon angerissen. Aber was genau ist jetzt eigentlich Alexithymie?
1: Alexithymie ist in der Tat recht spannendes Syndrom was im Wesentlichen sich darauf bezieht, dass Menschen oftmals Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Gefühle zu erkennen, wahrzunehmen und auch zu benennen. Das heißt, sie haben einfach keine, keine Worte für ihre um, Gefühle und Emotionen und erleben diese Gefühle und Emotionen oft als rein körperliche Empfindungen, also Sensationen, ohne einen, einen wirklich innerlichen Zugang zu der Bedeutung, dieser um, körperlichen Reaktion zu haben. Oftmals geht das anher mit der Unfähigkeit, diese Gefühle dann natürlich auch zu beschreiben und in den, in den Kontext einer Interaktion zu bringen. Oftmals sind das auch Menschen, die ein relativ gering ausgeprägtes Fantasie- und Vorstellungsvermögen haben, die also sehr <lacht> konkretistisch, faktenbasiert arbeiten und dadurch manchmal hochfunktional sind, muss man sagen. Also die, die können wirklich auch tolle Dinge leisten und, und vollbringen. Aber im emotionalen, ähm, zwischenmenschlichen, interaktiven Kontext mangelt es dann oft an, an wirklich nachvollziehbarer emotionaler Äußerung und Wahrnehmung.
0: Und ist das so, dass die Betroffenen lediglich nicht über ihre Gefühle sprechen können oder sie diese Emotionen auch gar nicht fühlen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt ein Erhebungsinstrument für dieses Merkmal Alexithymie, das ist die Toronto Alexithymie-Skala, abgekürzt TAS20 für 20 Items. Und die umfasst drei Skalen. Die erste Skala ist die Skala Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren. Die zweite eben Schwierigkeiten, Gefühle überhaupt zu beschreiben. Und die dritte ist dieses external orientierte Denken. Und die erste Dimension, die beschreibt ja sehr gut das, was, was Sie jetzt auch gefragt haben, die Schwierigkeit, die Gefühle überhaupt als Gefühle zu identifizieren. Das heißt, in dem betroffenen Menschen ist gar nicht klar, ob es sich um Angst, Trauer, Wut, Freude oder Ekel handelt, sondern es gibt erstmal eine körperliche Empfindung und die Frage, was passiert gerade in meinem Körper, ist dann eine Frage, die bei einem Hochalexitym Menschen tatsächlich öfter auftritt, so was, was erlebe ich gerade, habe ich irgendwie eine Verdauungsstörung oder bin ich irgendwie nervös, habe ich zu viel Kaffee heute Morgen getrunken und das das Gefühl von Angst, Wut, Trauer, Schmerz, Schmerz kommt überhaupt nicht rüber. Was diese Patienten oder Menschen beschreiben können, ist dann eher sowas wie ich bin angespannt, ich fühle mich nicht wohl, mir geht es nicht gut oder ich habe eben wirklich konkrete Schmerzen oder Schlafstörungen auch. Symptome, die dann sehr, sehr oft sich im Themenbereich der Alexithymie ansiedeln.
0: Wenn diese Menschen ihre eigenen Gefühle nicht richtig deuten können, können sie dann automatisch auch die Emotionen von anderen nicht so gut deuten, ihre Mimik oder ihre Gestik zum Beispiel?
1: Exakt. Also, das lässt sich daraus direkt ableiten, dass natürlich diese ganze Interaktion im zwischenmenschlichen Kontext schwierig verläuft, weil. Die Deutung der Emotionen anderer Menschen ist ausgesprochen mühselig und klingt oft gar nicht. Und das heißt, diese ganze emotionale Information kann gar nicht abgerufen werden. Die kann quasi nicht in die Interaktion integriert werden. Das heißt, der Gesichtsausdruck meines Gesprächspartners oder meines Interaktionspartners sagt mir oft überhaupt nichts über dessen Gefühle, weil ich sie nicht lesen kann. Und das kann natürlich zu einer unendlichen Folge von Missverständnissen führen.
0: Dieses Persönlichkeitsmerkmal ist ja auch gar nicht so selten, oder? Also 10 Prozent der Menschen in Deutschland könnten davon betroffen sein, hatte ich gelesen. Äh, sind es auch so die Zahlen, mit denen Sie rechnen?
1: Absolut. Also 10 Prozent, das sind deutschlandweit ziemlich stabile Zahlen. Es gibt aus anderen Ländern ähnliche Daten in Finnland, wo dieses Syndrom schon seit, seit langem beforscht wird, liegen die im Wert etwas höher, was entweder am langen Winter liegt oder in der Persönlichkeitsstruktur der Film, schwer zu sagen, aber mit zehn Prozent in der allgemeinen Bevölkerung liegt man hier, glaube ich, nicht allzu weit von der Realität entfernt.
0: Genau deshalb möchten wir jetzt auch mal über einen konstruierten Fall sprechen, der so durchaus in den Hausarztpraxen in Deutschland stattfinden könnte. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel, dass ein Alexithymie-Betroffener also auch Gefühle wie Angst und Trauer um einen verstorbenen guten Freund nicht als diese Angst und Trauer wahrnehmen könnte. Diese Gefühle könnten sich aber dann, wie Sie auch gerade selber schon gesagt haben, ja in somatische Beschwerden umwandeln. Zum Beispiel könnten die Patienten dadurch Herzrasen oder Magenschmerzen bekommen. Ein Alexithymie-Betroffener würde also jetzt dieses Herzrasen und diese Magenschmerzen nicht mit dem Tod des guten Freundes in Verbindung bringen, oder?
1: Exakt. aber das, das ist sogar ein sehr gutes Beispiel. Trauer ist natürlich ein, ein Gefühl, das muss man auch zulassen können. Und das muss man auch deuten können und man muss irgendwie auch ein, ein inneres Konzept von dem Verlust haben und von dem, von dem emotionalen Korrelat, was quasi dann auch damit eigentlich in Verbindung steht. Das ist tatsächlich gar keine Seltenheit. Dann, dann wird zwar der Patient dann berichten, ja, ja, auf Nachfrage hin, ja, vor, vor zwei Wochen ist der, der gestorben, aber ja gut, das war ja vor zwei Wochen und äh, das habe ich abgehakt und die Beerdigung ist gut gelaufen und es gab da keine Komplikationen. Und ja, für den war es ja auch besser, der, der hatte jetzt wieder chronische Erkrankung. Und also der wird unglaublich rational mit, dem, mit diesem Tod umgehen und, und er wird sagen, ja, ich habe schon den Tod meines Vaters gut verarbeitet, den werde ich auch gut verarbeiten. Und dann ist das quasi abgehakt, ohne zu erkennen, dass, dass es immer noch nachgelagerte emotionale Reaktionen gibt, die dann eben auch auf die unterdrückte Trauer und auf, auf die unverarbeiteten Dinge eigentlich hindeuten weil das vegetative Nervensystem, das reagiert ja trotzdem. Also die Emotionen in Anführungsstrichen sind ja trotzdem irgendwo in den Menschen vorhanden. Das sind auch die körperlichen Korrelate dieser Emotionen. Also meinetwegen bei Trauer, schwere Gefühle auf der auf der Brust, so, so ein Mattigkeitsgefühl, Kopfschmerzen möglicherweise, so ein Gefühl von von ähm, ja, Motivationsproblemen zum Beispiel, von Unlust. Also das sind alles Phänomene, die können dann, Trotzdem bei den Betroffenen auftreten, ohne dass das alles zusammengeführt wird in dem Gefühl der Trauer.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, dass die Betroffenen dann vielleicht erst auf Nachfrage überhaupt von diesem einschneidenden Ereignis, wie zum Beispiel dem Tod eines guten Freundes, berichten würden. Gibt es hier denn bestimmte Fragetechniken, die Hausärzte und Hausärztinnen anwenden können, wenn einer von diesen gefühlsblinden Patienten bei Ihnen in der Praxis ist und über so diffuse Symptome wie zum Beispiel Herzklopfen und Magenschmerzen schildert, um überhaupt auf den richtigen Griecher zu kommen?
1: Ja, richtig. Das, das ist eine fantastische Frage. Weil was mache ich mit so einem Menschen? Das heißt, die Nachfrage, bitte beschreiben Sie mir doch mal, wie Sie das empfunden haben, bitte beschreiben Sie mal, aber noch die Ursachen für, für dieses oder jenes körperliche Symptom oder Gefühl, das wird der Patient kaum beantworten können, weil er dafür überhaupt gar keinen Sinn hat. Also diese, diese Verknüpfung zwischen Lebensereignissen, Gefühlen, emotionaler Reaktion und dann wiederum den Folgen auch in, in seinem Interaktionsumfeld, das können diese Patienten nicht besonders gut. Und das ist halt die Frage, wenn, wenn man jetzt typischerweise die Frage stellt, okay, Sie haben die Symptome seit zwei Wochen, was ist denn so zwei Wochen passiert? Gab es Ihnen ein auslösendes Ereignis? Da wird er erst mal sagen, nein, es gab kein auslösendes Ereignis. Es hat plötzlich angefangen. Und dann durch Zufall, ach ja, drei Tage vorher. ja ja gut, da war ich auch in der Beerdigung, aber was hat denn das mit meinem Beschwerden zu tun? Der wird es freiwillig gar nicht erzählen, weil er nicht auf die Idee kommt, das mit dem aktuellen Beschwerdebild zu verknüpfen. Und das macht es natürlich wiederum auch schwer, Jetzt sowas wie ein Todesfall wäre tatsächlich ein sehr markantes Ereignis. Aber wenn das dann so chronische Stressbelastungen sind oder chronische Partnerschaftskonflikte, wenn, wenn man dann fragt, ja was macht Ihre Ehe, sind sie, sind sie irgendwie glücklich verheiratet, dann würde ich sagen, ja klar. Oder er würde sagen, normal, ja, das ist, es gibt überall hier und da mal um kleine Meinungsverschiedenheiten. Aber Nein, es läuft alles gut. Also er wird eigentlich nicht auf ihr Angebot eingehen und wird reflexiv sagen, ja hier und da, hm, das könnte ein Problem sein und das habe ich vielleicht nicht ganz gut verarbeitet oder verkraftet. Das gelingt kaum. Und deswegen ist es mit der Fragetechnik so ein bisschen ein bisschen schwierig, weil die Technik alleine wird es nicht bringen. Man sollte natürlich trotzdem versuchen, das in die nach, nachzufassen, nachzuhalten. Und im Endeffekt passiert nämlich folgendes, dass die Unterhaltung mit Alexity Menschen gerade in Bezug auf emotionale Inhalte nicht besonders erquicklich ist. Also ob der Hausarzt jetzt so eine, so eine Dialoglänge hinbekommt, das weiß ich nicht. Aber zumindest Psychotherapeuten können sehr bald das Gefühl bekommen, dass es unglaublich langweilig ist mit den Patienten. Ja, weil es gibt eigentlich viele Themen, die man besprechen könnte, die man durchdenken könnte. Themen, die auch für den Betroffenen offensichtlich von Bedeutung sind, aber das Thema, auf das der Betroffene überhaupt nicht eingeht. ja, Man kommt also auch in der Psychotherapie oft auf so einer inhaltlichen Ebene sehr schwer weiter.
0: Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass Krankheiten im Allgemeinen, die mit der Alexithymie zusammenhängen, vielleicht verschleppt werden, weil man einfach nicht weiterkommt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung. Alexithymie ist in vielen Ländern mit einer erhöhten Mortalität assoziiert. Also wir haben Daten hier in der Stückstudie an der Universität Karlsruhe erhoben, die auch zeigen, dass es eine erhöhte Mortalität gibt. Und diese erhöhte Mortalität, die hängt wahrscheinlich mit verschiedenen Faktoren zusammen. Zum einen damit, dass tatsächlich die, die Wahrnehmung körperlicher Beschwerden, also die Introspektion auch überhaupt in, in körperlichen Bereiche nicht so gut funktioniert, dass, dass es dass es dann durchaus auch so Tendenzen gibt zu sagen, ach, was ich da habe, das, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Auf der anderen Seite mag es auch das Gegenteil geben, ja, dass man irgendwelche körperlichen Sensationen hat und dann irgendwie panisch reagiert. Aber das, das Erste ist das Wahrscheinlichere. Also gerade beim Thema Herzinfarkt, Alex diese type Menschen können tatsächlich die Frühwarn Symptome eines Herzinfarktes relativ gut übergehen und sagen, ach, was ist das für ein Quatsch, das interessiert mich nicht. Also das ist eine Risikoquelle, dass quasi die körperlichen Frühwarnsymptome zwar wahrgenommen werden, aber einfach weggeschoben werden. Dann gibt es auf Grundlage dieser Emotionserkennungsstörung eben auch Emotionsregulationsprobleme. Das heißt, ich habe zwar die Gefühle, kann sie aber gar nicht richtig fassen. Das heißt, diese ganze Anspannung, dieser ganze Druck, der bleibt im Körper drin. Und das wiederum führt durchaus häufiger dazu, dass eben Suchtmittel herzlich willkommen sind.
0: Sie haben es gerade angesprochen, dass die Alexithymie ja oft mit weiteren psychischen Erkrankungen, zum Beispiel Sucht, einhergeht, aber ja auch Borderline-Autismus, Angststörungen, Depressionen. Ist die Alexithymie eher ein Symptom von diesen Erkrankungen oder ausschließlich ein Risikofaktor, wie Sie es jetzt gerade gesagt hatten?
1: Also ich würde davon ausgehen, dass die Alexithymie definitiv ein Risikofaktor ist. Es ist natürlich so, wenn, wenn jemand gerade akut depressiv ist, dann hat er natürlich im Rahmen seiner Depression grundsätzlich ein, ein vermindertes Vermögen, Emotionen differenziert zu beschreiben und wahrzunehmen. Das liegt eben auch ein bisschen an der Erkrankung selbst, die, in der er dann gerade steckt. Aber eigentlich ist die Alexithomie dann so ein, ein zeitüberdauerndes Merkmal, was man auch vor einer Erkrankungsepisode feststellen kann und auch nach der Erkrankungsepisode. Das heißt, wenn ich einen Menschen mit Depressionen behandle, ähm, der hohe alexithymie hat in der Depression, dann werden die zwar rein psychometrisch gesehen, wenn man das mit diesem THS20 macht, ein bisschen niedriger, aber die bleiben in der Regel in einem deutlich erhöhten Bereich.
0: Aber wenn die Alexithymie in erster Linie ein Risikofaktor ist, kann sich wahrscheinlich eine Therapie lohnen?
1: Genau, 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 absolut. Also wenn, wenn Leidensdruck entsteht, in Klammern, ja oft nicht bezüglich der Alexithymie, aber aufgrund dann anderer entstandener Erkrankungen, dann macht das Sinn. Also es gibt auch quasi keinen Patienten, der in Behandlung kommt, weil er das Gefühl hat, er oder sie ist alexithym. das ist nicht der Behandlungsgrund, sondern eher die Folge dann, wenn, wenn Angsterkrankungen, Depressionen oder Suchterkrankungen dazukommen oder auf Grundlage der, der Alexithymie mit entstanden sind, dann hat man plötzlich diese Menschen in Behandlung. Und dann behandelt man natürlich zuerst mal die primäre Erkrankung. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, oh mein Gott, da ist eigentlich noch etwas anderes im Hintergrund. Und das sollte man natürlich im Blick haben, weil Alexithymie, das weiß man, ist ein Risikofaktor A dafür, dass die primäre Erkrankung, weswegen der Patient in Behandlung kommt, nicht ausreichend respondiert auf die Behandlung, dass also Restsymptome übrig bleiben und dass dadurch eben auch die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöht ist.
0: Vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen, worauf bei, bei der Psychotherapie bei gefühlsblinden Menschen jetzt besonders viel Wert gelegt wird. Also was lernen die Leute da spezifisch wegen ihrer Alexithymie?
1: Das Erste ist, dass man ähm, nach der Diagnose den Patienten ziemlich genau erklärt, ähm, worunter sie leiden. Also was das Problem ist. Weil wenn ich sage, worunter sie leiden, dann ist das ja bei ihnen oft etwas, was gar nicht mit einem sehr bewussten Leidensdruck assoziiert ist, weil Gefühle, was sind Gefühle? Nee, oh, habe ich irgendwie nie so als Mangel wahrgenommen. Ja, aber gut, Herr Doktor, wenn Sie das so beschreiben, tatsächlich, in manchen Situationen fühle ich mich sehr unwohl, da weiß ich nicht, wie ich reagieren soll, da gehe ich lieber gar nicht hin, die vermeide ich. Und wenn man diese Diskussion eröffnet, dann findet man doch plötzlich viele Situationen, wo der Patient sagt, ja, stimmt, wenn ich mich da anders verhalten könnte, wäre ich froh. Und dann geht es ja eigentlich darum, dass der Patient erlernt, das, was er körperlich auch empfindet, in Gefühle zu übersetzen, also Gefühle zu benennen. Und da eignet sich zum Beispiel tatsächlich die Gruppentherapie ziemlich gut, weil in der Gruppentherapie sind viele Menschen da, das ist eine Interaktionsplattform und da kann man sehr aktiv auch am Beispiel anderer sehen, wie die ihre Gefühle, wie die ihre Emotionen benennen, wie die die Stimmung, die Atmosphäre, die vielleicht gerade zu einem Zeitpunkt in der Gruppe herrscht, wie sie das beschreiben würden, das ist quasi ein richtiges Emotionserkennungstraining. Und und das übt ja gleichzeitig auch ein bisschen die ganze Interaktionsebene mit, die ähm, in der Regel auch auch ähm, ja, ich sag's mal mäßig gut ausgeprägt ist bei Alex
0: Menschen. Gibt es denn generell einen Unterschied zwischen Alexithymie-Betroffenen und Nicht-Betroffenen, inwieweit Sie überhaupt den Vorschlag, eine Therapie zu machen, annehmen?
1: Die Alexi Alexithymie-Betroffenen, die kommen üblicherweise auch erst, wenn sie eine Erkrankung haben. Und dann muss natürlich die Erkrankungsschwere so ausgeprägt sein, dass darunter schon eine ganz deutliche subjektive Leistungsminderung entsteht oder ein subjektiver Leidensdruck, der wirklich so ist, dass die Patienten sagen, so geht's nicht weiter, so kann ich das nicht mehr machen und äh, mir geht's schlecht. Das ist dann bei, bei lexitymen Menschen oft entweder Suchtkonsum oder im Rahmen einer Depression sind das dann Symptome wie, ich kann morgens nicht mehr, nicht mehr aufstehen, ich bin so dermaßen erschöpft, ich komme nicht mehr aus dem Bett, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Herr Doktor, machen Sie mal eine MRT-Aufnahme auf, Sie mal am Kopf. Und irgendwas funktioniert bei mir nicht mehr, ich kann nicht mehr schlafen. Also eher so objektive äh, Symptome, gehen dann als, als ähm, Beschwerdesymptome in das Bewusstsein der Adäxietymen ein. Und ja, dann verlangen die natürlich vom Behandler, vom Arzt, vom Hausarzt ähm, Linderung. Und wenn der Hausarzt dann sagt, ja, für mich ist das eine ganz klare depressive Episode und die ist jetzt so schwer ausgeprägt, in Klammern, dass auf Nachfrage hin sogar Suizidgedanken geäußert werden, dann gehen Sie bitte mal in die Klinik. Und auch zu dem Zeitpunkt hat der Patient ja noch nicht unbedingt das Gefühl, unter einer emotionalen Erkrankung oder einer psychischen Erkrankung zu leiden, sondern meistens ist das dann eher immer noch so das Gefühl, wie ja, mein Körper macht nicht mit, irgendwas funktioniert bei mir nicht. In der Maschine meines Körpers ist irgendwo eine Weiche verstellt oder eine Schraube abgefallen, irgendwas geht nicht mehr. Dass das eigentlich eine, eine seelische Erkrankung ist, das ist oft auch ein Erkenntnisprozess für diese Patienten.
0: Zum Ende von diesem Podcast würde ich noch gerne über die zugrunde liegenden Ursachen des Persönlichkeitsmerkmals und die zugrunde liegenden Mechanismen sprechen. Und zwar erstmal ganz generell die Frage, welche Ursachen gibt es denn für die Alexithymie?
1: Ja, das ist auch wiederum eine sehr spannende Frage. Also es gibt Grundemotionen, die empfindet im Prinzip jeder. Also sowas wie Trauer, Angst, Mut, Schmerz, die sind im Körper angelegt. und die Alexithymie bezieht sich ja darauf, dass diese angelegten Grundemotionen grundsätzlich sich auch äh, darstellen lassen und grundsätzlich ähm, auch im Organismus ablaufen, aber gewissermaßen das Großhirn von der intellektuellen Seite ja keinen Zugang zu diesen Sensationen und Wahrnehmungen hat. Und üblicherweise, wenn man nicht Alexithym ist, hat man tatsächlich irgendwann gelernt, diese körperlichen Sensationen mit einem situativen Kontext so zu verknüpfen, dass man nicht nur versteht, dass das Gefühl, was man dann hat, sich auf die Situation bezieht, sondern man kann auch mit dem Wortschatz, den man sich dann irgendwann in der frühen Kindheit erwirbt, das benennen und beschreiben, also die sogenannte Symbolisierung dieser affektiven emotionalen Zustände. Und das ist ein Lernvorgang. Und für diesen Lernvorgang braucht man, das ist zumindest die Beobachtung, die die Forscher machen und auch die Theorie, die dahinter dahintersteckt, für, für diesen Lernvorgang braucht man eben Interaktionspartner. Also wenn ich als Kind aufwachse, ohne Interaktionspartner, also quasi vernachlässigt, vereinsamt oder mit Interaktionspartnern, die mir dieses emotionale Lernen gar nicht ermöglichen, wenn ich die Chance gar nicht habe, dann kann es sein, dass dieses Codieren dieser Gefühlszustände einfach vom, vom Lernprozess her nicht gelingt.
0: Aber sind dann die Kinder von Alexithymie-Betroffenen auch automatisch eher selbst von dem Persönlichkeitsmerkmal betroffen?
1: Das ist definitiv ein Risikofaktor. Also in dem Moment, wo, Menschen, wo Eltern quasi da schon Defizite haben, dann muss man sich ja fragen, wie sollen denn die Kinder das dann von diesen Eltern lernen?
0: Das bedeutet aber auch, dass sich dieses Persönlichkeitsmerkmal eigentlich immer in der Kindheit entwickelt.
1: Davon muss man ausgehen. Also bei dem alexithymie konstrukt was, was wir heute besprechen, ähm, ist das eindeutig als primäre Alexithymie angelegt. Das heißt, es entsteht in der, in der frühen Entwicklungsphase und der Patient bringt das mit. Es gibt natürlich psychische ähm, Erkrankungen oder auch, auch ähm, Traumatisierungen, die anschließend zu so einer emotionalen Abstumpfung führen dass wir dann, wenn man das so benennen wollte, so etwas wie eine sekundäre Alexithymie.
0: Und gibt es auch, vielleicht können Sie das nur noch mal ganz kurz anschneiden, welche molekularbiologischen Mechanismen denn jetzt genau dahinter stecken?
1: Aufgrund von Zwillingsstudien und Familienstudien gibt es Befunde, die sagen, wir haben etwa eine 30-prozentige Heritabilität, das heißt, es gibt genetische Faktoren, die eben mit dieser Emotionsdifferenzierung bestimmen und determinieren. Aber welche das im Detail sind, das ist wirklich noch nicht gut erforscht. Es gibt frühere Befunde, die, die zeigen oder die deuten darauf hin, dass auch so ein paar Immunparameter vielleicht ein bisschen gestört sind. Dass im Rahmen der Stressregulation vielleicht auch der Cortisolhaushalt, die ganze HPA-Achse, die Stressachse, dass hier auch ein bisschen gestört sein kann. Also dass möglicherweise auf subtilen Ebenen auch im Organismus ein paar Dinge verkehrt laufen, die, die dann auch zum Beispiel in, in so dysfunktionale Regulation von, von inneren Organen münden können, also wie Reizdarmsyndrom zum Beispiel und auch eben dann urogenitale Probleme
0: Dementsprechend, weil die Mechanismen noch unbekannt sind, gibt es ja auch keine medikamentöse Therapie, sage ich jetzt mal, bei Alexithymie. könnten aber vielleicht, also können langfristig vielleicht Antidepressiva oder Psychostimulantien hier eingesetzt werden?
1: Ich denke, Antidepressiva und Psychostimulantien könnten eher helfen bei der Bekämpfung der Folgen der Alexithymie, also depressiven Erkrankungen oder Angsterkrankungen. Ob es Medikamente gibt, die jetzt wirklich das Kernsyndrom der Alex Alexithymie ähm, lindern können, das weiß ich nicht. Weil, weil wie gesagt, es geht eher um, um ein Kompetenz, um ein Lerndefizit.
0: Mhm. Ähm, wir hatten jetzt gerade kurz über die Therapie besprochen. Wir hatten vorhin auch schon mal kurz über die Diagnostik gesprochen. Da haben Sie von diesem THS20, also dieser Toronto alexithymie skala gesprochen. Denken Sie denn, dass es in Zukunft vielleicht auch Biomarker für die Alexitymie geben wird?
1: Das ist wiederum eine sehr interessante Frage. Ich wäre da jetzt ehrlich gesagt nicht so optimistisch, weil das doch sehr, sehr komplexe Prozesse sind. Also Wir haben zum Beispiel mal eine, eine bildgebende Untersuchung gemacht bei, bei 1.500 Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung, aus der Schiebstudie. Da konnten wir sehen, dass es bestimmte Ehrenareale gibt, wie ähm, das Anterior ähm, ähm Singulum, die Volumen gemindert sind. Sehr typisch bei Alexithymie, also auch so ein Zentrum, was quasi Gedanken und Emotionen miteinander verknüpft. Aber das ist natürlich ein Areal, das ist bei vielen anderen psychischen Erkrankungen auch mit betroffen. Also die Spezifität solcher Marker im Hinblick auf die Alexithymie, das das ist, glaube ich, eine schwierige Sache. Man müsste dann vielleicht eher so funktionelle Marker verwenden wie die Modulation der Stimme. Also, vielleicht, vielleicht gibt es irgendwann mal ähm, so KI-gestützte Programme, die dann nach einem Dialog <lacht> gewissermaßen oder nach einem Interview den, den Verdacht produzieren würden, dieser Proband könnte an Alex haben. aber aufgrund der Wortmelodie, der Sprachmelodie, aufgrund äh, auch der Verwendung bestimmter Adjektive, das, das wäre natürlich irgendwie so denkbar, aber das wäre natürlich jetzt nicht so ein Biomarker, den man aus dem Blut abnimmt.
0: Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Grabe.
1: Ja, danke Frau Schudock für das Interview. Tschüss.
0: Tschüss.